0: Let's go.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut, vous m'avez déjà peut-être entendu raconter des histoires sur Mylène Farmer ou croisées sur les internets. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier d'avoir été des centaines à découvrir le premier épisode du jour pop et d'être de nouveau au rendez-vous. Bienvenue également à tous ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui au programme du jour pop, des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables, dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2020 et nous allons retourner 20 ans en arrière, le 28 novembre 2000, le jour où Alizé a été très gourmande. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'album Gourmandise d'Alizée, sorti il y a donc pile 20 ans, le 28 novembre 2000. Mais avant ça, on va revenir au début de l'histoire, pile un an avant. On est donc en novembre 1999, et la jeune à Jacoté, 15 ans, participe avec une amie au casting local de l'émission Graine de Star, qui se tient alors à Ajaccio. Graines de star, pour ceux qui ne se rappellent plus exactement du concept, c'était un télécrocher pour des ados chanteurs, danseurs, humoristes ou imitateurs qui étaient ensuite soumis à l'applaudimètre du public. À la fin des années 90, on peut y voir les jeunes Jennifer, Grégory Le Marchal, Christophe Maé, Madomas ou encore Nadia. Autant dire que l'émission peut se targuer d'avoir offert leur première télé à bon nombre d'artistes qui vont envahir nos écrans la décennie suivante. Mais revenons-en à Lysée, qui après son casting réussi à Ajaccio, se retrouve en décembre 1999 à Paris pour faire des essais.
0: Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alizée. Tu as quel âge, Alizée 15 ans. Et tu viens d'où? D'Ajaccio, en Corse. Ok. Tu as fait des prestations publiques déjà? Oui. Comme quoi? Par exemple, du piano bar? Euh, non, je fais des galas parce que je fais de la danse et du théâtre. Okay.
1: Alors oui, la voix du caster elle est un peu creepy, mais bon, tout s'est très bien passé pour Alizé, qui se retrouve donc sur le plateau de l'émission diffusée sur M6. Nous sommes le 25 février 2000 et Alizé y chante « Ma prière d'Axel Ce soir-là, Alizé l'emporte et elle a le droit donc de revenir dans l'émission un mois et demi plus tard, le 21 avril. Alizé viendra défendre les couleurs sur Graines de Star le mois prochain Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose dans la vie de cette jeune Corse, comme l'expliquait le producteur de l'émission Thierry Hardisson. Tu sais que
0: c'est moi qui l'ai fait
1: commencer, je Je sais, ouais. Tu
0: sais ça ouais, puis elle, elle le sait, elle aussi. Quand je l'ai vu arriver, putain, j'étais mort. Moi aussi. Ah là là, c'était Graines de Star. Ouais. Elle avait 15 ans. J'ai appelé tout le monde le lendemain matin en disant qu'il faut absolument la produire. <rire> Et c'est Mylène Farmer qu'il l'a chopé ouais,
1: voilà, voilà donc que Mylène Farmer, que je ne présente plus, et son compositeur et producteur Laurent Boutonna entre en scène. Il se trouve que le duo avait en effet une chanson dans leur tiroir, ils sentaient qu'elle avait du potentiel et après 15 ans de collaboration, voilà que leur prend l'envie de pimenter leur couple artistique en produisant le premier disque de l'adolescente.
0: Elle m'a vue, elle avait la chanson, Malolita depuis pas mal de temps, elle cherchait sans trop chercher... Euh, qui donc, pourrait la chanter euh, Qui pourrait la chanter parce qu'elle ne pouvait plus la chanter euh, et et euh, du coup, euh, j'ai été contacté pour euh, participer à une séance en studio. Et, et là, vous aviez 16 ans, 15, 16 ans 15 ans et demi, ouais. 15, 15 ans, et demi. ans et
1: demi. En 2000, Millen Farmer et Laurent Boutonnet sont plutôt très bien installés dans le game. Hein. Leurs quatre derniers albums ont tous dépassé le million d'exemplaires. Et en 3 spectacles seulement, la chanteuse s'est imposée comme l'équivalent féminin de Johnny Hallyday. C'est ainsi que Milan Farmer active tout son carnet d'adresses, un hein. collaborateur proche, maison de disques et relais médias, afin de lancer le premier single d'Alysée. Il sort en radio le 18 mai 2000 et s'intitule Moi, Lolita.
0: C'est pas ma faute.
1: Moi Lolita c'est une vraie gourmandise, oh, oh, oh. de la pop sucrée sous une production riche en programmation comme c'est si bien le faire Laurent Boutonnat. et du côté parole, Mylène Farmer emprunte le sulfureux personnage de Nabokov mis en image par Kubrick en 1962 pour donner à réaliser cette image de fausse ingénue. Lolita c'est
0: une jeune fille, une adolescente, qui plaît aux garçons mais beaucoup plus âgée. Réaliser qui... c'est Lolita ou pas <rire> On peut dire ça comme
1: ça. Moi, Lolita, c'est un carton monstrueux, un des tubes de l'été 2000, c'est simple. Le single est mis en vente le 4 juillet et à la rentrée, il frôle déjà les 500 000 exemplaires vendus. C'est une autre époque. Mais Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, car le premier album d'Alizé est déjà en route <musique> Pas le temps de chômer pour Alizée, alors que Moi Lolita truste déjà le haut des classements. Le 19 octobre, un nouveau single est envoyé en radio pour accompagner la sortie de ce premier album à venir, et cette fois, Milan Farmer et Laurent Boutonnat proposent à Alizé un titre sur mesure. Là où Moi Lolita était une chanson et un personnage préexistant que la jeune fille a dû endosser, ce nouveau single permet de présenter une nouvelle facette d'Alizée au public, celle d'une adolescente qui s'affirme, qui a du caractère, finalement en opposition avec le personnage d'éternelle femme-enfant, un peu fragile qu'endosse Mylène Farmer. Et c'est très malin, parce que là où moi Lolita colle parfaitement à l'image Farmer, ce deuxième single correspond lui à Alizée. et si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette chanson la folie, c'est l'Alizé évidemment Premier album, il s'appelle donc « Courmandise » et il est totalement écrit, composé et réalisé par le duo Farmer-Boutona. Bon, on ne peut pas dire qu'il s'agisse non plus d'un album très personnel. Hein. Il faut reconnaître qu'à 16 ans, Alizée n'a pas grand chose à raconter. À part « grain de star, le highlight de sa vie à ce moment-là, c'est d'avoir gagné un concours de dessin pour une compagnie aérienne quand elle avait 11 ans. Mylène Farmer brode donc des chansons sur l'adolescence, sur les premiers émois, où elle s'est amusée à mettre le plus de références possible à la Corse, l'île natale d'Alizée. La plus évidente étant la presque expérimentale et assez captivante, Mon, un mon Mec. Mon mec,
0: mon mec qui...
1: Outre Moi Lolita et l'Alizé, cet album regorge de pépites pop irrésistibles, signé Laurent Boutonna. Je pense évidemment à JBG, qui n'est pas sans rappeler le Dessine-moi mouton de Milan Farmer paru l'année précédente sur l'album Inamoramento, ou l'imparable tube gourmandise. Mais ce qui est assez surprenant avec cet album, c'est qu'il fait preuve d'une certaine maturité pour un disque qui s'adresse de prime abord à un public assez jeune. Passé les titres légers que je viens de citer, il y en a pour tous les goûts sur Gourmandise, euh, notamment des mid-tempo plutôt sombres hein, qu'on n'attendait pas sur l'album d'une adolescente à l'instar de Parler tout bas et Lui ou Toi. mais également des morceaux plus oniriques comme les très réussis Abracadabra ou Aqua quoi rêve une jeune fille. Avec le recul, le gourmandise est un album qui fait preuve d'une certaine intemporalité. Euh, déjà de par les thèmes des chansons écrites par Farmer, le style à la fois populaire et singulier de Boutonna. Et évidemment Alizé, qui cristallise l'image de l'adolescente de l'an 2000 et qui en fait la digne héritière de la France Gall version 60s de Gainsbourg ou de la Vanessa Paradis de la fin des années 80, période Agile. Là où Milan Farmer a été une nouvelle fois très maline, c'est que même si elle pilotait toute la carrière d'Alizé en coulisses, jusqu'au choix de ses tenues, elle ne s'est jamais affichée avec elle. Elles n'ont par exemple jamais fait de duo ensemble, même pas d'apparition télé commune, même quand elles étaient toutes les deux invitées de la même émission. Il a fallu attendre 17 ans avant qu'on découvre une photo des deux chanteuses ensemble. Elle a été partagée par Alizé sur son compte Instagram. De plus, Milan Farmer n'a même jamais évoqué Alizé en interview, à une exception, c'était en novembre 2000, lors des M6 Awards.
0: Et puis pour terminer, m'adresser à Alizé et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir. Merci.
1: Et elle avait raison d'être fière, Mylène, parce qu'en quelques mois seulement, Alizé avait déjà sa propre carrière son propre public, même si elle partageait une part de la fanbase de Farmer, et surtout son propre succès. En février 2001, l'album Gourmandise se classe numéro 1 des ventes et s'écoule en France à plus de 800 000 exemplaires dépassant le million à l'international. Un énorme succès car il faut se rappeler qu'en 2000, elle soufflait un vent nouveau sur la variété française. Le phénomène dit des Lolitas va tout simplement exploser dans les mois qui vont suivre, mais ça, on va en parler tout de suite Revenons au printemps 2000, juste avant qu'Alizé n'arrive dans le game avec moi Lolita. Dans les charts français, on est quelque peu revenu du phénomène Boys et Girls Band. Depuis le départ de Jerry, deux ans auparavant, les Spice Girls ont clairement perdu de leur piquant et les Backstreet Boys ou les NSYNC n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer chez nous là où leurs ersatz français, les 2b3, Alliage ou les j Squad n'ont même pas passé le cap de l'an 2000. La nouvelle passion des Français au tournant des années 2000, ce sont les comédies musicales. Et oui, suite au succès Tony Truant de Notre-Dame de Paris, les projets fleurissent de partout. Hein. Alibaba, les 10 commandements, Romeo et Juliette, on frôle l'overdose. Mais à l'échelle internationale, un phénomène pop prend de plus en plus d'ampleur. Il s'appelle Britney Spears. Sorti le 16 mai 2000, Oops, I Did It Again, le deuxième album de la jeune américaine est un carton. Il s'arrache à 1,3 million d'exemplaires en une semaine aux États-Unis et se classe numéro 1 presque partout dans le monde, y compris en France. Britney, c'est la figure de pro d'un revival d'une teen pop sucrée et insouciante. Autant dire que lorsqu'Alice débarque deux jours plus tard avec l'entêtant Moi Lolita, elle s'accapare un marché encore vacant sur le territoire francophone. Le terme Lolita devient ainsi générique pour désigner ces jeunes chanteuses pas encore ou à peine sorties de l'adolescence et qui vendent des singles par centaines de milliers. Mais attention, hein, elles ont chacune leur précaré. Si Alizé joue de l'ambiguïté à la Milan Farmer, à la rentrée 2000, c'est Evangélie qui débarque et son credo elle, c'est chanteuse à voix slash nouvelle LMC On a aussi le côté R&B avec Leslie slash la fausse alia. Evangelie et Leslie, elles ont le point commun de cette fête remarquée sur Grain de Star, comme alizé, avant d'être signé par un label, celui d'M6 en l'occurrence. Ce qui n'est pas le cas de notre prochaine prétendante, qui elle a créé le buzz sur internet. Bon, tout est relatif, hein, car pour rappel on est en 2000, mais sa chanson Près de Moi, qui avait été mise en ligne gratuitement pour susciter l'intérêt du public faute d'être signée dans une maison de disques, avait été téléchargée plus de 15 000 fois en quelques semaines, à une époque où on n'avait pas la DSL, c'était quand même énorme. Dès 2001, elle va en piquant tous les codes de Britney Spears hein, et quelque part en se présentant comme l'antithèse d'Alizé. C'est la girl next door, la meilleure amie, la pop star virginale qui semble ne s'accomplir que par l'amour d'un garçon. Je parle de Laurie, évidemment. Moi, je préfère
0: rester toute seule.
1: Alors j'ai choisi toute seule car celle-là c'est vraiment ma toune. Un phénomène des Lolitas qui explose en France et paradoxalement c'est à ce moment qu'Alizée disparaît des radars. En effet en 2002 la chanteuse s'exporte et parcourt l'Europe pour vendre ses gourmandises où elle rencontre par ailleurs un joli succès. Et quand Alizée revient avec son deuxième album Mes courants électriques en 2003 le game a incroyablement changé principalement à cause d'une chose. La télé-réalité. Deux années se sont écoulées depuis la sortie de Gourmandise, et entre-temps, les pop-stars se sont multipliées sur les écrans. TF1 et M6 se livrent une guerre sans merci pour dégainer le plus rapidement les tubes qui vont squatter les ondes. M6 attaque la première avec les L5, un girls' band coaché par Mia Fry et un hit composé par des Suédois. Ça s'appelle « Toutes les femmes de ta vie » et c'est sans surprise numéro 1 en décembre 2001. Mais elles se font très vite rattraper par les élèves de la Star Academy et la gagnante de la première saison, Jennifer, petite boulotte à la voix d'or, mise au régime devant des millions de téléspectateurs qui suivent ses péripéties amoureuses avec Jean-Pascal. Forcément, on s'attache et à sa sortie du château, elle écoule près de 800 000 Un paysage musical totalement bouleversé durant l'absence médiatique d'Alizée, à tel point que lorsqu'elle revient avec son single Je « J'en ai marre » en février 2003, les Watford ils ont eu le temps de commencer et de finir leur carrière. Il y a quatre
0: couleurs, première. Quadricolore. C'est pas mal. C'est quatre couleurs. Ils sont quatre couleurs. Quadricolore.
1: Mais comme tous les phénomènes, celui de Lolita s'essouffle. Deux raisons, celle de l'essor du téléchargement d'abord, et la crise du disque qui en découle dès 2003-2004, et puis ces adolescentes stars, deviennent des adultes et difficile de sortir d'une image médiatique portée par des tubes ultra populaires qui nous collent à la peau. Bref, quand on chante Moi Lolita, quelque part, on en reste une à vie. Mais justement, que reste-t-il des Lolitas aujourd'hui Allez, flash forward, on retourne en 2020. Bon, je vais pas vous faire les biographies de toutes les jeunes filles dont je viens de parler, hein, Wikipédia sera votre ami pour ça, mais revenons-en à Alizé qui, en 2004, à l'issue de son deuxième album et de sa tournée, décide de prendre son indépendance, loin de Mylène Farmer et Laurent Boutonat, comme elle l'expliquait au Grand Journal en novembre 2007.
0: J'avais envie de, déjà de prendre du temps pour moi, et, euh, parce que les quatre premières années se sont vraiment enchaînées, euh, donc il fallait du temps pour moi, euh, prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé, et euh, savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà. Euh, Est-ce que vous doutiez euh, non, je ne sais pas que je doutais, mais je me suis dit maintenant j'ai 20 ans, donc euh, je ne peux plus euh, chanter les mêmes choses que lorsqu'on en a 15. Voilà, J'avais euh, envie euh, de, de faire ce qu'on m'avait appris. Donc Je pense que j'étais à la bonne école, l'école Milan Farmer en Boutonna, qui, qui gère tout, euh, qui produisent eux-mêmes leurs disques. Et je,
1: voilà. Alizé sort par la suite quatre albums. Les trois premiers, Psychédélis, Une Enfant du Siècle les cinq, sont de très bonne facture. On s'attardera beaucoup moins sur le dernier, Blonde, produit par un Pascal Obispo complètement rincé. Aujourd'hui, la musique pour Alizée, c'est clairement du passé. Après sa victoire à Danse avec les Stars en 2013, elle s'est mariée avec son partenaire Grégoire Lyonnais et ils ont ouvert une école de danse à Ajaccio. Sur un retour à une carrière de chanteuse, elle confia à elle en septembre 2020 « Ce n'est pas l'envie qui n'est plus là, mais ce que je faisais il y a 20 ans, ça me paraît tellement compliqué de le faire maintenant. J'ai trouvé une direction qui me plaît vraiment beaucoup, c'est la danse, c'est l'enseignement et c'est aussi profiter de ma famille. » Si Alice a autant marqué des esprits, c'est non seulement car elle était la première d'une vague d'artistes qui ont laissé une empreinte indélébile sur la pop, mais aussi qu'il transparaît, surtout dans Gourmandise, une envie d'insouciance, de légèreté et de sincérité liée à une véritable exigence artistique qu'on a finalement peu retrouvée sur les productions très marketées de ses concerts. En 2020, on ne parle plus de Lolita en tant que telle, hein, mais de jeunes femmes continuent de squatter le haut des charts. Elles s'appellent Luan, Angèle ou Ayana et elles ont des discours bien moins fleurs bleues que leurs aînés. Hein. Elles sont engagées, elles se revendiquent féministes, elles chantent l'empowerment et se revendiquent davantage de Beyoncé et Rihanna que de Jennifer ou Laurie. Jolena. De leur côté, Mylène Farmer et Laurent Boutona ont récidivé, 20 ans après Moi Lolita. Ils ont écrit, composé et produit le premier album de la jeune Julia. Il s'appelle Passe comme tu sais il est sorti le 19 juin dernier. Mais il est passé un peu inaperçu, alors du coup, je suis obligé de vous en passer un extrait. Hein. le jour pop consacré à l'album gourmandise d'Alizé j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook at Pop et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez même mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. J'en profite pour vous conseiller d'écouter deux podcasts déjà leur série Mylène Farmer Histoire 2 consacrée à Alizé que j'ai eu le plaisir de faire avec mes compagnons de Sylvain, Bastien, Clément et Ludovic l'an dernier, ainsi que le podcast CD2 Titres du camarade Loïc dédié au single Moi Lolita. Moi, Thibaut, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt